0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, energie, technologie en optimisme. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
1: Hoe maken we een duurzame wereld? En welke innovaties in het bedrijfsleven dragen daar echt aan bij? Die zoeken we elke week in de meest zinvolle zoektocht van Nederland. The Green Quest. Plastic folies waarmee vlees, groente en fruit worden verpakt... die krijgen bij Atero een tweede lever door er kunststof korrels van te maken. In deel 2 gaat oprichter Robert Corijn... aan jurylid Chantal Vergauw van Interpolis uitleggen hoe dat werkt... en wat je dan weer met die korrels kunt doen. Maar eerst ga ik praten met Marinke Wijngaard van TNO... over al die plastic verpakkingen in onze maatschappij, Marinke. Heb je wel eens geprobeerd om plasticvrij boodschappen te doen?
0: Ja, en dat is hartstikke moeilijk. En uh, iedere keer verbaas ik me weer als ik zelf mijn, uh, mijn voedsel uitpak. Dat het allemaal in die prullenbak komt. En dat er echt enorme hoeveelheid aan plastic weggegooid moet worden.
1: Ik had het vorig dat jaar.
0: Heel, heel vervelend.
1: Je wil het niet. En toen was ik voor, na, na een hele lange tijd weer eens in een, in een supermarkt. En toen kwam ik in een plastic bubbel uit. En toen heb ik heb mijn karretje teruggezet. Zo van, nou, geen boodschappen deze week. Ja,
0: en, en... Aan, aan de ene kant is dat heel vervelend. Hè, want ik merk het zelf. Als consument. Aan mm. de andere kant heeft het natuurlijk ook een doel. Ja, dat is hè, de dat volgende plastic, vraag. Hè, waarom? Ja.
1: We gebruiken we altijd plastic? Uh,
0: plastic heeft ook het voordeel dat je de voeding langer houdbaar kunt houden. Uh, het is heel licht, dus je kunt het heel licht verpakken. Je kunt in die zin dan ook heel licht vervoeren. Mm -hmm. Dus dat heeft in de verpakkingen heel veel in uh, energie, of uh, uh, Ja, maar maakt veel goed. Maar ook, zal ik maar zeggen, uh, bijvoorbeeld als je mobiele. of als je auto's maakt, dat je het lichtgewicht kunt doen. Ja. En uh, maar dat is dan toch nog
1: plastic wat er wat langer gebruiken voor mijn gevoel zeker, hè? Maar die zeker. dingen, je pakt een zakje, je popt er een broodje in, ja. je fietst naar huis en je ja. gooit het zakje weg. Ja, levensduur minuten?
0: Ja, zeker. En als je in een winkel vraagt dat je een plastic niet wil hebben... Hé, ik koop wel eens bloemen in een winkel... dan wil ik het plastic niet hebben. En eigenlijk kan dat bijna niet. Want dan kijken ze heel raar aan dat, dat, uh, dat je dat vraagt.
1: En ja, dan ben je een soort buitenaardse wezen. Ja. Maar het zit, je zegt het al, om bloemen zit plastic. Om boeken zit plastic. Ja. Om vaccinelikjes en wat er staat. is ja. dus en wier ook. Allemaal plastic. Waarom zit het ook om die dingen?
0: Ja, dat is voor mij een grote vraag. En ik denk ook dat we daar uh, als... Nou ja, heel uh, daar moet je mee stoppen volgens mij. Er zijn wel... Plastics die, denk ik, wel heel nuttig zijn. En daar moet je ook wat mee. En uh, bijvoorbeeld, je hebt hier zo'n mooie chipzak liggen. <laughs> hè, ja. en, uh, en die chipzak. Daar is zit. Ja, uh, ja, ja. Even het mooie, mooie geluid erbij. Mm. En die chipzak, die is er om inderdaad het langer houdbaar te maar houden. Maar ook met knapperig te houden. Ja. En zo'n chipzak bestaat eigenlijk uit uh, verschillende lagen. En daar zit het probleem. Want die chipzak kun je bijvoorbeeld niet recyclen. Dus als je dat op een andere manier zou ontwerpen. dan zou je hem ook gewoon weg kunnen gooien. En dan kan er weer nieuwe plastic van gaan gemaakt worden. Nou, dat kan nu nog niet.
1: Maar waarom niet? We weten al heel lang, die plastic soepen, die blijven opstapelen. Overal nanoplastics. We stikken er letterlijk in. En... Uh... Dan maken we van die vieze chipzakken.
0: Ja, en ik denk dat we daar eigenlijk nog onvoldoende bij stil hebben gestaan. Ik mm -hmm. zie wel, het bedrijfsleven heeft nu ook afgesproken... om daar in de nabije toekomst ook op een andere manier naar te gaan kijken. Ja. Ik zie ook momentum op andere gebieden daar. Vanuit de chemie bijvoorbeeld, waar ik veel zit. En er is echt momentum om daar verder op door te pakken. Maar er zijn ook nog een aantal technologische oplossingen niet.
1: Ik moet het zo dus... over hebben. Ik wil even de kleerhangers van de Primarkt bij jou neergooien. Daar schijnt niemand iets mee te kunnen. De kleerhangers van de prijmarkt, Dan moet je me even helpen. Ja, dat is slecht metaal en slecht plastic. Ah, en dan wordt iedereen gek. Ja. Dus, en waarom verbieden we dat niet gewoon, ja. inclusief ja. de chipzakken?
0: Ja, nou ja, verbieden is altijd lastig. Hè, want je wil, je wil daar volgens mij een, uh, een goed businessmodel onder zetten. Nee, en ik, ik denk, zou het
1: eigenlijk gewoon willen verbieden. Dat,
0: nou ja, goed, dat is, dat is aan jou. Uh, ik denk dat het niet werkt om het te verbieden. Uh, ik denk wel, wat helpt, is dat je er, uh, nou ja, goed, wel regelgeving op een gegeven moment op moet zetten... dat bepaalde dingen niet kunnen. Mm -hmm. Maar je ziet ook dat bedrijven het op een gegeven moment niet meer willen, omdat ze daarmee, zal ik maar zeggen... ook hun duurzaam imago uh, aan het kwijtraken zijn.
1: Maar het duurt wel lang, Marienke. Het duurt hartstikke lang. Dat, ja. dat, dat goede imago zijn ze, wat mij betreft... Ja. bij al die chipsfabrikanten uh, ja. eigenlijk al kwijt.
0: Ja, nou, dat weet ik niet. Maar uh, volgens mij kunnen we hier uh, hè, nou, uh, over een aantal jaren... absoluut een andere chipszak verwachten.
1: Ja. En, liefst volgend eens, jaar.
0: Hè, dus, nou, volgend jaar lukt het denk ik niet, want innovaties kosten wel tijd. Ja, maar we zijn al Helaas. heel lang aan het wachten.
1: Dus en, uh, nou, ja, over dus twee dat, jaar. Dan ja. nou gaan we even terug naar het gewone plastic. Ja. Hè. Dan koop ik een boek en dan ja. zit daar weer zo'n folie omheen. En dan haal ik het eraf. Ik doe het in de gescheiden bak. Doe geloof ja. ik al twintig jaar. Ja. Wat gebeurt er dan mee?
0: Ja, nou, wat er mee gebeurt in Europa is dat het in Europa wordt het zelfs nog voor 30% gestort. Dat doen we gelukkig in Nederland niet meer. Uh, in Nederland storten we nog een heel klein beetje, wat heel erg lastig is. Nou, dan kan die meneer. Ja, nou ja, dat, die volgens mij niet. En de rest wordt verbrand. En met dat verbranden winnen we wel de warmte terug. Mm -hmm. he, dus daar halen we energie in terug. Maar eigenlijk is dat verbranden ook voor de toekomst toe niet de eindoplossing. Want je wil eigenlijk er een materiaal
1: weer van terug. Je wil de keten sluiten. Ja. Want de, de, dat is een soort recycling. Van plastic ja. maak je warmte. Maar dat is de allerslechtste oplossing.
0: Ja, dat klopt. En uh, ik denk, we hebben nu wel mechanisch recyclen. He, dus je knipt het in kleine stukjes. Je warmt het op. En vervolgens maak je er weer een nieuwe plastic van. Dat is alweer. Mooi, hè? dat is ongeveer 30 procent ja. in Europa, zoals we dat nu doen. Verwachting is, is dat dat zou moeten groeien. Dat betekent wel dat er dan ook daar nog een stuk extra ontwikkeling moet zijn, bijvoorbeeld in dat ontwerp. Ja. En aan de andere kant krijg je en, ook eh, eh, chemisch recycling.
1: Dat moet je zo uitdagen. Wat is daarvoor nodig dat dat laatste zetje in dat ontwerp komt? Want iedereen wil het, dus doe het nou gewoon.
0: Ja, ik denk wat je nu ziet is dat er bijvoorbeeld afvalverwerkers samen gaan werken met de chemie. En, uh, en door die koppeling, door echt die circulaire ketens ook uh, te gaan sluiten, uh, daar, uh, dat helpt heel erg en dat kost tijd. En wat Aan
1: hebben de... wij nou in deel 2? Een afvalverwerker. Ik verheug me er nu nog meer op. Nu zei je ook chemisch recyclen. Wat ja. is dat precies? ja Bij,
0: bij het nadeel van mechanisch recyclen is dat uh, je dat maar nou, een keer of zeven kunt doen en dan is de kwaliteit weg. Mm -hmm. uh, het, je kunt het ook niet gebruiken voor voedingsverpakking, hè, waar de voeding direct tegenaan zit. Dus dat is een nadeel. Uh, en dus zijn er andere manieren waarop je kunt doen. En chemisch recyclen staat eigenlijk voor een, nou ja, een, een, een viertal technologielijnen. Twee van die technologielijnen, daar stop je warmte in en dan krijg je of een gas eruit, of een vloeistof. Mm -hmm. Wat je eigenlijk weer kunt gebruiken als een, uh, nou ja, waar je normaal je fossiele uh, grondstof voor gebruikt, je olie.
1: Eigenlijk breng je het gewoon terug eigenlijk tot de grondstof. Eigenlijk breng je het
0: terug tot de hele kleine bouwsteentjes en daarmee ga je weer nieuwe materialen maken. En dan ben je heel fysiek.
1: Koolwaterstoffen. Dat, dat kan van alles zijn. pets uh,
0: maar... in Dat kan van alles zijn, omdat het tot hele kleine bouwsteentjes wordt afgebroken.
1: Ja. En is ja, dat hoe... de oplossing, wat jullie betreft? Want jullie zijn het met Theono aan het testen. Ja. Hoe dat verbeterd ja. kan worden. Wat, wat zijn nog de beren op de weg? De ja, ja, dit is
0: niet de, de enige oplossing. Hè. Uh, je moet het eerst nog groot maken. Hè. Dus het is nu op een heleboel uh, pyrolyse, noemen we dat ook wel. Als je ja. het er vloeistof maakt, mm -hmm. uh, dat uh, is nu op een heleboel pilotschalen bij een heel veel bedrijven in de wereld aanwezig. Ik denk dat er wel 100 pilots zijn. En dat moet nog groot ook. gemaakt ja. worden. Ja, ja, dat moet nog groot gemaakt worden. En um, ja, daar, daar, daar moet geld in geïnvesteerd worden om het groot te maken. Maar er moet ook technologisch en, en met name ook
1: uh, qua kosten... Moet het, uh, moet het nog verbeteren. En technologisch, wat missen we nog? Welke radertjes maken het proces nou net niet compleet?
0: Nou, ik denk, ik denk je moet kijken. We hebben heel veel van die technologieën gebruikt voor biomassa in het verleden. Ja, een plastic is toch wat anders dan een biomassa. Die ga je op een andere manier terugwinnen. Daar zit een andere optimalisatie in. Mm -hmm. uh, uh, en daar moet je gewoon onderzoek naar doen. Dat je dat zich... lang? Want we hebben
1: eigenlijk best wel haast. Hè? Nou,
0: ik denk dat die gasificatie, die pyrolyse, dat is kortere termijn. Wij noemen dat wel TRL-level. Dus dat is hoe hoog het kennisniveau is. En dat is al heel hoog. Dus ik denk als je daar flink in investeert, dat je over een aantal jaren daar grote plans kunt hebben staan.
1: We zijn er bijna. Ja, principe.
0: daar zijn we bijna. Maar we hebben daar uh, natuurlijk, dat is voor de grote dingen. We hebben ook nog andere soorten uh, chemische risico's. En dan kun je veel zal ik maar zeggen, dichter bij je kunststof blijven. Dus wat je dan doet is bijvoorbeeld een laptop of een telefoon... of een elektronische koelkast of uh, elektronisch materiaal. Dat los je eigenlijk op bijvoorbeeld. Of je, uh, en daar maak je eigenlijk weer een soort kunststofmoleculen bij. En dan kun je het gewoon is,
1: weer opnieuw gebruiken. En dan
0: kun je het opnieuw gebruiken. Zijn de kleurstoffen eruit, zijn de brandvertragers eruit... en kun je het weer gebruiken. Dat moet Dat het worden. Dat staat nog wat meer in de kinderschoenen... maar heeft wel minder uh, bijvoorbeeld energie nodig. schiet
1: en, een beetje op Marinka. Is het nou ook uh, handig om met, met al die producenten in Nederland af te spreken... dat we naar wat minder soorten plastic gaan? We, we doen er gewoon één om het eten in te verpakken... één voor de koelkast, één voor... Uh, klaar. Ja.
0: Op zich zou minder kunststoffen helpen, denk ik. Maar alleen in Nederland-afspreek is niet werkbaar. Want al die industrie is volledig internationaal. En doe het met de rest en, van de wereld uh, ook. Met de rest van de wereld zou dat kunnen. Dan is wel de vraag welke. Ja. Hè? Want je wil natuurlijk ook je functionaliteit hebben. Hè? Want iedereen zegt altijd van, ja, waarom hebben we plastics? Maar iedereen heeft wel een mobiel, heeft een, uh, een laptop... We, he, die die ook, zou ik maar zeggen, van net een mooi plastic gemaakt wil hebben. Als jij een auto hebt, en je bumper, daar zitten stukjes op. He, dat, dat zijn we ook nog niet gewend. Ja, dus maar de dat consument
1: ook... moet meegenomen worden. Ja, maar worden. dat is een beetje oud. denken Denk ik ook. Ja. Hè? Als we zeggen, nou, je hebt een super lelijke auto, maar is volledig groen. Ik zou hem onmiddellijk ja. kopen, kan mij het schelen hoe ja. die ziet. Ja. Ik dus denk dus, dat
0: dat gaat veranderen. Oh, dat In ieder geval voor een deel vind. van ons. Maar voor een deel van ons gaat het ook, denk ik, nog niet veranderen. Ja, maar daar kan je meteen naar wijzen. Planeet kan je dan ja. zeggen. Ik doe niet mee.
1: Nou krijgen we zo meteen, meneer A zo te zeggen. En uh, die zijn nog steeds ook bezig met afvalverwerkingscentrales en ja. ook oude manieren van recyclen. Ja, klopt, moeten die zich een beetje zorgen gaan maken?
0: Nou, ik denk dat uh, voor de afvalverbranding, dat gaat op termijn nu nog niet. Hè, want we zijn er nog niet. Dus we hebben dat nog heel hard nodig om het op de meest duurzame weg te doen. Mm -hmm. uh, maar op termijn zullen daar minder afvalverwerkingsinstallaties, mijn zin zijn. Ja. En daar moeten we wel naar gaan kijken. Want een circulaire economie heeft winners. Hè, want ja, je hebt ook nieuwe businessmodellen met nieuwe partijen, nieuwe businesses. Die gaan Ontstaan. Uh, maar je hebt ook uh, uh, bedrijven of stukken organisatie of stukken keten waar we afscheid van moeten nemen. Ja. En nou zullen er altijd nog één of twee, uh, denk ik, afvalverbrandingsinstallaties blijven bestaan. Want je hebt al nog wel een fractie waar je wat mee moet, volgens mm -hmm. mij. Maar ik denk wel dat het afbouwt. En dat is best lastig, hè, want in die keten uh, ja, er hebben heel veel gemeenten, heel veel provincies heel veel geld in die afvalverbrandingsinstallaties. Ah, dat zeg ik altijd:
1: It's ja. only money. En daar komen we wel weer uit. Kijk, hij kijk, kijkt nog best enthousiast.
0: Ja, daar ben je positief over, zou ik zeggen. <laughs> dat dat moet. is wel een van de dingen waar ja, we, we, denk ik, aandacht aan moeten besteden. We gaan we dat besteden. gewoon
1: doen. Ja. Dit luisteren nu heel veel Unilevers mensen ja. en andere verpakkingsdeskundigen. Wat zou jij tegen ze willen zeggen, Marinke? Want de, de nood is hoog. Hè. Ik praat er met de ontdekker van de plastic soep. Die die nemen de wereld over. Ja. Dus we moeten veranderen. Wat zou jij willen zeggen?
0: Uh, nou, wat ik zou willen zeggen is dat uh, het zou goed zijn... om samen te werken met elkaar, want dan gaat de innovatie sneller. Als iedereen zijn eigen pyrolyse plant ontwikkelt... Uh, dan, uh, ja, dan zal dat voor zo'n bedrijf best goed zijn, denk ik. Maar ik denk dat we sneller gaan als we meer van dat soort kennis delen. En we gaan in ieder geval ook op Brightside, dat is op de Gemmelot Campus... gaan wij in ieder geval zelf ook een, een pilotinstallatie uh, uh, voorbereiden. Ja, dat is gewoon een open initiatief, kan iedereen aan meedoen. Kijk. Dus dat, uh, nou ja, dat, dat zou mooi zijn om in ieder geval een stukje acceleratie te gaan neerleggen.
1: Bij deze ja. meld je aan. Bij ja. Marienke Wijngaard van TNO, dank je wel. Het recyclen van plastic folie blijkt heel wat ingewikkelder... dan je zou denken. Maar bij Atero zijn ze er nu toch in geslaagd. Hoe? Dat hoor je zo.
0: BNR Nieuwsradio. The Green Quest.
1: Welkom met deel 2 van de Green Quest, de competitie waarin we hard op zoek zijn... naar de meest duurzame innovaties in het bedrijfsleven. En we hebben er weer een, vandaag nummer 16 in de Green Gallery, afvalverwerker Atero. Ze hebben een innovatie op het gebied van plastic folie en die klinkt ongeveer zo. Als smartleider in Nederland verwerkt Atero jaarlijks... rond 3,5 miljoen ton afval op industriële schaal... En birds and en are dying just from encountering plastic. We are experiencing the fastest rate of extinction ever, and plastic is in de food chain. We produceren hieruit duurzame energie en winnen er maximaal grondstoffen uit terug. Plastic. Ja, een van de echte mensen van Nathéo is Robert Corijn. Je bent echt totaal niet van plastic, Robert. Wil jij aan de directievoorzitter van Interpolis. en tegelijkertijd jurylid Chantal Vergaal uitleggen wat jullie hebben ontwikkeld?
2: Ja, we hebben een polymeren-recycling-plant gebouwd. Dat is een heel duur woord voor een fabriek. die zeg maar, plasticfolie, wat we bij huishoudens gebruiken. weer uh, helemaal recycelt tot nieuwe kunststofkorrels waar we nieuwe plastic producten van gemaakt kunnen worden. Zo simpel is het. Het is heel ingewikkeld, maar dat is de vereenvoudiging, ja. ja.
1: Ik hou enorm van korte, heldere pitches. Ik vraag meteen naar jou, Chantal, je eerste reactie.
3: Ja, het klinkt uh, hartstikke mooi. Uh, tegelijkertijd was maar een van de eerste vragen... Die, ik, die bij mij opkomt, is van ja, de consumptie van plastic... die zou je aan banden moeten leggen. Waarom nog investeren in zo'n proces van recycling?
1: Ja, is dat een goede vraag, Robert? Moet het niet aan de voorkant gewoon er helemaal uit?
2: Nou, ik denk dat uh, plastic is een heel goed product... met heel veel nut. Alleen moeten we het niet uh, op straat gooien. Mm. En niet in de oceaan gooien. Hè. Dus het moet gewoon, uh, zolang je plastic inzamelt en recycelt... is het een heel nuttig product... waar we ook heel veel juist CO2 mee kunnen besparen. Bijvoorbeeld, hè. omdat voedsel dat wat minder... Weggooien, et cetera.
1: Zit natuurlijk ook allemaal in uitgewerkt, uh, uitgeprocedeerd voedsel, zit ook heel veel CO2 verpakt. Dus, um, had je nog meer vragen, Chantal? Anders heb ik er wel één.
3: Ja, ik was ook nog wel nieuwsgierig uh, toen ik uh, de case las, hè. dus dat is op papier daar, ben ik ben blij om, uh, om hier te zijn. Maar wat zijn nu echt de harde besparingen in termen van CO2? En wat is nou eigenlijk de reductie van die plastic soep?
1: Ja, Robert, makkelijk vraagje voor jou.
2: Ja, nou in ieder geval het feit dat we dus nu 24.000 ton plasticfolie recyclen... voegen we zeg maar 10% van de plastic plasticrecyclingcapaciteit in Nederland toe. Maar dus dat is
1: in ieder geval een flinke groei. Dus we kunnen 24.000 ton extra recyclen in, in Nederland. Even voor en, mij, hè. het was natuurlijk ook eigenlijk bezopen dat je jarenlang... Ik, ik samen al 20 jaar gescheiden plastic in... en het werd aan het eind gewoon weer bij de Grote Bergen zodemieterd. Nou, dat is uh, nooit zo.
2: En dus ah. wat dat betreft, werd het altijd al. Deed iedereen heel goed zijn best om het goed te sorteren en goed te recyclen. Zeker het huishoudelijk verpakkingsafval. Ja, dat wordt allemaal verbrand. Nee, wordt niet verbrand. Er ah. wordt dus zoveel mogelijk gerecycled. En dus is het is absoluut nuttig om dat aan mee te blijven doen. Mm -hmm. Natuurlijk is niet alles recyclebaar. En we zien ook wel dat nu bij huishouders ook er steeds meer vervuiling in dat PMD-afval komt. En ja. Waar we vroeger maar 10% vervuiling hadden... hebben we nu sommige gemeenten met, uh, met
1: 35% vervuiling. Ja, dus het gaat de goede kant op. Uiteindelijk nee, niet. Ja, maar met jouw nieuwe fabriek <laughs> wel. En daarom is die er. Nou werken jullie al 90 jaar lang in die afvalverwerking. Wanneer kwam dit idee langs? Dat je ineens dacht, hé, hey, we moeten dat folie aanpakken.
2: Nou, we zijn eigenlijk al uh, in 1980... hebben we de eerste scheidingsinstallatie om plastic uit huisveld te halen, hebben we al gebouwd. Mm -hmm. uh, dus toen zijn we eigenlijk al de eerste stapjes gemaakt, maar zeg maar deze nieuwe fabriek, ja, daar zijn we een aantal jaren geleden mee begonnen, omdat we gewoon zagen dat ja, een derde van de plastic verpakkingen zijn folies, en dat is ook meteen de moeilijkste
1: te recyclen stroom. Ja, dat moet je uitleggen, hè? want ik, ik eet eigenlijk nauwelijks vlees, maar de, de, vroeger, dan had je zo'n zo zo bak gehakt, en dan haal je zo'n folietje af, en dan zit er nog zo'n bakje onder, en zo'n lek dingetje in. Je hebt in één consumptieartikel, heb je al drie soorten plastic, en dat folie, dat denk je altijd van, nou, dat is vies zitten bacteriën dat gooi ik maar gewoon even in de, in de ouderwetse afvalbak. Maar dat moet dus juist niet. Nee, dat
2: is ook prima recycelbaar. Alleen is het probleem ha. dat het dus een heel dun dingetje is... waar dan relatief ook veel vuil op zit. En dan zitten er ook nog vaak allemaal papieren etiketten op... die erop geluimd zijn, inkt en allemaal andere dingen... die dus de recycling wat moeilijker maken. Hoe doe je dat? Nou, daar hebben we dus in onze fabriek hebben we er allerlei stappen voor. We maken het eerst verkleinen we het met allerlei shredders. Noemen we dat dan doen we het eerst koud wassen om het echt het zand en de grove eraf te halen. Dan Doen we het nog een keer shredderen en daarna doen we het heet wassen met een hoge temperatuur. Mm -hmm. En die warmte die komt uit onze afval-energiecentrale. Maar dan zeggen we, daar
1: gaan we weer en dan moeten we ja, weer eh we absoluut de niet kunnen zetten. missen. Ja, dus dat is dus, zo.
2: En, ja, en ook de elektriciteit die we gebruiken komt ook uit onze afvalenergiecentrale. En op die manier kunnen we het heel schoon wassen. En dan hebben we een schone snipper en die kunnen we weer omsmelten tot nieuwe kunststofkogels.
1: Ja, nou waren jullie in 1980 al bezig. Maar had het er ook mee te maken dat China tot niet al te lang geleden... al ons plastic afval wel wilde hebben en toen ineens zei... hou die rotsen maar lekker zelf?
2: Nou, voor die tijd hadden we al besloten deze fabriek te bouwen... maar de noodzaak is nu alleen maar groter geworden.
1: Ja, dus fijn dat jullie dat gedaan hebben. Chantal...
3: Ja, ik was ook nog wel benieuwd, van wie betaalt eigenlijk de prijs? Uh, of wie krijgt de besparing als het gaat om, uh, om recycling? Is dat de consument? Is dat degene die de afvalstations uh, uh, bezit? Of is dat de fabrikant van plastic? Wie heeft hier eigenlijk het voordeel?
2: Nou, uiteindelijk, de financiering komt nu nog eigenlijk... grotendeels van het verpakkend bedrijfsleven. Mm -hmm. Dat is degene die dus de, de, de supermarkten, de, de grote producenten... de Unilever, de, de Coca-Cola's, ja. ja. die betalen nu in een potje. En daar worden de gemeenten weer uitbetaald om de recycling te regelen... En uit dat, ja, indirect uit dat potje worden wij
1: ook weer betaald. Jullie lossen het op voor de gemeentes, om het maar ja. zo te zeggen. Ja. Ja. Nou, en, en toen ging je van start, toen moest je dit procedé uitdokteren. Toen hebben jullie allerlei verschillende simulaties... en fabriekstypes in het klein uh, gestart. Hoe kwam je er ineens achter wat nou het plastic ei van Columbus was?
2: Ja, we hebben dus inderdaad uh, ja, een hoop techneuten erop gezet. Nou, uiteindelijk hebben we het inderdaad ook gesimuleerd. Dus zijn we gewoon met die folies Europa doorgegaan... langs allerlei te technologiebedrijven... Mm -hmm. Eerst shredderen, dan ga je naar het volgende bedrijf, ga je het koud wassen en dan ga je daar weer met de output weer naar het volgende bedrijf. Dus echt van
1: Letland naar Moldavië, naar heel Portugal, weer over door
2: naar Italië en uh, noem maar op. Lekker dus, duurzaam. Uh, ja. <laughs> ja, maar met een klein beetje om te simuleren. Ja. En toen kwam je erachter? Ja, toen hebben we dus het proces kunnen designen en toen hebben we het uiteindelijk dus gebouwd.
1: En nu die... heb je heel veel plastic korrels. Ja, dan denk ik van, uh, wat doe je daar nou weer mee?
2: Ja, nou, die zetten we dus nu inderdaad af in de markt. En het uiteindelijke doel is om alles af te zetten dat er weer nieuwe folies van gemaakt worden. Dat is best. Een hele uitdaging, dus nu gaat er een klein deel nu folie's in. Ja, maar we zijn nog steeds aan het leren, dus we hebben nu een aantal kilometer folie gemaakt, uh, maar uiteindelijk gaat er ook nog steeds veel in emmers, buizen. Uh, wat, wat lompere plastic katten. zeg maar. Ja, iets dikwandigere ja. producten worden ook nou. nog een deel naar afgezet.
1: Maar jullie droom is om uiteindelijk eigenlijk die hele keten rond te breien, dat folie wordt opgevangen, gescheiden gewassen, koud, warm, ik luister goed hè. en uh, uiteindelijk worden dat korrels en die korrels worden weer folie. Ja. Ja, dan gaat nu, een deel lukt
2: het, maar we zijn inderdaad ja, dit jaar begonnen... En, uh, en dan zijn we nog in een leerproces.
1: Kijk even naar je overbuurvrouw, ze kijkt heel blij, Marienke.
0: Nou ja, dit is zeker, want volgens mij is het een hele mooie innovatie... en zeker met folies, dat konden we nog niet goed. Hè. Ja. Dus dat is heel goed om dat te scheiden, is ook best moeilijk. Uh, ik denk wel, hè, van, ja, het is, het, want ik uh, volgens mij heb je net ook gezegd... dat is een mechanisch recyclen en chemisch recyclen... wat je straks samen moet doen. Van mechanisch recyclen, zoals jullie proces... wordt heel veel meer verwacht naar de toekomst toe. Dus ja, dat is heel goed... Uh, ik denk wel, hè, wat jij uh, zegt van, dat jouw droom is om het constant zeg maar zeggen nieuwe folie van te maken, ja, uh, vanuit de wetenschap weten we dat dat niet kan, omdat je eigenlijk uh, je polymeerketens of je kunststofketens uh, verkort in het proces. Tot dus nu toe, Marika. Tot nu toe, dat Misschien is waar.
1: Misschien hebben ze daarbij attero wel iets dat van is zin ja, Dat is waar. dat zou kunnen.
0: Dat zou heel mooi zijn. Nee, ik die, heb het nog niet gezien. Tot
1: die polymeerketens worden langer. Ja, dus, nu is nu slaan nee, door. Maar zo zijn denk ik. We zijn
2: bijvoorbeeld ook <laughs> bezig met een innovatieproject. Ja. Om compostzakken te maken. Wij maken ook ja. Uh, ja, heel veel compost. Uh, en dat doen we dan samen met Dow Chemical. Die dan virgin plastics levert. En ook met uh, Poco Natural die de zakken weer afzet. Met Oerlemans packaging. Met allerlei partijen samen. En dan komt er ook een deel virgin weer bij. Zodat je inderdaad die folies ja. continu kan, kan blijven recyclen.
1: En die kan er misschien uiteindelijk toch uit. En het mooie is. Door wat jullie doen. Zit je al die ouderwetse bedrijven flink te infecteren. Hè? Dus die Dow Chemicals. Nou ook niet de, de, de schoonste. Die denken ineens. Hé hey, dit, dit gedeelte is nu verduurzaamd door ja. jullie.
2: Een uh, grote bereid om met z'n allen samen ja. te werken om het beter te doen.
1: Nou, is de prijs natuurlijk altijd de spelbreker. Want plastic uit aardolie is nog steeds hartstikke goedkoop. Nieuw plastic. Hoe ga je ervoor zorgen dat afnemers toch jullie kiezen?
2: Ja, dat zal een kwestie van, van vraag zijn. En ik hoop dus inderdaad dat milieukosten bij virgin plastic... Hè, plastic uit olie, dat dat zal worden ingeprijsd. En ook dat bijvoorbeeld overheden circulair gaan inkopen. En wat ja, bijvoorbeeld minister van Veldhoven heeft nu gezegd... we gaan 10% circulair inkopen... maar tegelijkertijd wil ze dat er meer dan 50% gerecycled wordt. Ik voel dan denk een verschil. Ik als eenvoudige rekenaar, waar moet die andere 40% dan heen? En moet de ja. overheid niet zijn het gelijke deel uh, ja, ook uh, mee consumeren
1: op een duurzame manier. Stientje is vaste luisteraar, weet ik, dus die heeft het nu gehoord. Dus die gaat dat recht trekken, dat kan nou, niet heel goed. Wat zou je tot slot uh, willen zeggen tegen de consument in Nederland?
2: Nou, wat ik, uh, ik hoop dat de consument ook mee wil denken... en dat ons ons leven makkelijk wil maken. En eigenlijk vooral folies wil kopen die makkelijk recyclebaar zijn.
1: Maar hoe herkennen we die dan?
2: Nou, als je in ieder geval uh, producten ziet met meerdere materialen aan elkaar gelijmd, dan kan je eigenlijk donderop zeggen dat het moeilijk te recyclen
1: is. Ik doe hem ja. even
2: hoor. Ja, maar de shipzak, de shipzak wordt er dan naar geweest. Maar dat is misschien wel een van de minst grote problemen. Ik oh. zie nu heel veel combinaties van papier en plastic. Met het vlees
1: met het venstertje, al die dingen.
2: Vleesverpakkingen met half papier, half plastic. Koop het niet meer.
1: Nee, dus koop goede spullen. En in ieder geval, als het plastic is, dan in, in één stuk plastic. En een niet te veel. type plastic. Ja, en dan voeg ik dan aan toe: denk sowieso goed na. Want uh, ja, als je minder koopt, is het sowieso beter, toch? Dus uh, is heel veel winst te boeken. Ik ga jullie allemaal ontzettend bedanken, want dit geeft toch weer wat vertrouwen in de toekomst. Dankjewel, Robert Corijn van Atero. Zeg ik ook tegen Chantal Vergouw van Interpolis. Dankjewel dat je hier superkundig jurylid was. En ook uh, Marienke Weijgaard van TNO. En volgens mij is hier ook een korte verbinding gelegd. Juist ja. zeker. Jullie gaan weer juizeker. aan de slag samen. En zo moet het. <laughs> heel goed. Dat is het mooie van deze, samen kunnen we niks. Heeft jouw bedrijf een minstens zo belangrijke innovatie... meld je dan gewoon even aan op thegreenquest.nl. Terugluisteren kan via de BNR-app en bnr.nl... of als podcast in iTunes en Spotify. En ja, in het verlengde daarvan, bedenk minstens één keer per week... die volhoudbare wereld, die maken wij samen.
0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, energie, technologie en optimisme.